1: Fallet tungt på måndagen i och med en utökade coronaroror. Så här lät det under våren 2020. Pandemin hade precis börjat lamslå världen och alla alarmklockor gjöd. Finansminister Magdalena Andersson stod på pressmöten och pratade krisstöd till företag. Men farhågor om det nya 30-talet blev inte verklighet- utan en del branscher har faktiskt klarat sig mycket bättre än många trodde. Men det skiljer sig stort mellan större företag och mindre- och vilken bransch man tittar på och i vilken del av världen. Så sätt så här i backspegeln ungefär ett år senare. Hur gick det med ekonomin egentligen? Är det skillnad på hur det har gått här och i omvärlden? Och var Sverige rustat för en pandemi? Det här och mer ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg-Lind. Vi ber ekonomiprofessor Mikael Dalen på Handelshögskolan i Stockholm reda ut det här för oss. Hur står det till med ekonomin just nu egentligen?
0: Det som händer är att det blev långt ifrån så illa som vi trodde. Det skrek som att vi skulle ner i avgrunden och att allt skulle gå under. Och på bara tre månader så hände ju Vända och bli ganska hyggligt. Och sen, det kan låta förmätet så alla brasklappar med det. Men det har ju varit snarare små hickor på vägen sedan dess. Och inga avgrunder alls. Så det har gått riktigt, riktigt bra. Jämfört med vad vi trodde från början.
1: Man kan inte fatta några som helst beslut om framtiden. Om man inte vet när vi kommer att komma igång igen. Om, –Om det är omöjligt att säga då? Det, det, därför, kan, det, –Därför måste vi orka säga det. Det var tredje AP-fondens vd Kerstin Hessius– –som önskade ett datum när ekonomin kunde sättas igång igen med full kraft. Hon gästade Agenda i Sveriges Television i våras 2020– –tillsammans med före detta statsepidemiolog Johan Gieseke. Men det vart som sagt inte så illa som en del befarade. I alla fall inte för Sverige– och det finns flera anledningar till det. För Sveriges del så var ekonomin ganska robust när pandemin startade. Vi ska höra ekonomiprofessor Mikael Dalen igen.
0: Vi startade i ett rätt fantastiskt läge. Samhällsekonomiskt, sysselsättningsmässigt i alla ekonomiska avseenden egentligen. Och det andra är att vi har ett sätt att jobba, de flesta av oss. Eh, internationellt sett så är vi det kontorsarbetestätaste landet i världen. Sen kan kontor se ut på många sätt. Men rent konkret innebär det att de allra flesta av oss faktiskt kunde ställa om och fortsätta jobba, men via skärmar och hemifrån och från andra platser.
1: Men om man tar lite större perspektiv, världsekonomin... Kan man applicera det du nyss sa på världsekonomin också? eller?
0: Världsekonomin har ju tagit en större smäll och det skiljer sig mellan olika delar av världen. Det har ju blivit uppenbart att det fortfarande är en väldigt stor värld vi lever i. Det var helt olika förutsättningar. Men även där hade vi kommit så långt, framförallt just med eh, IT, med eh, onlineverksamhet och så vidare, att en stor del gick och flytta över. Så det ändå klarat sig bättre än det gjort bara för 10-15 år sedan.
1: Vilka har drabbats värst under pandemin ekonomiskt sett?
0: Det är ganska tydligt. De som inte kunde ta med sig jobbet och verksamheten någon annanstans. Det är service, det är event, det är reseindustrin som handlar om fysiska förflyttningar och möten- och där såklart, olyckligt nog- så är det en stor andel småföretagare och egenföretagare- tråga på allt, som ofta har ännu mindre buffertar.
1: Strax får vi svar på frågan om Mikael Dahlén tycker- att Sverige var rustat för en pandemi. Men först angående privatkonsumtionen. Huspriserna har ökat enormt under pandemiåret- och även cykelförsäljningen har ökat- efter en dipp i bilförsäljningar i början av pandemin så ville återigen många köpa både nya och begagnade bilar så försäljningen återhämtade sig ganska snabbt. Tydligt är att många köpmönster har ändrats och istället för till exempel resor så har man lagt pengar på annat. Och det kommer att påverka framöver till viss del.
0: Dels för att många har investerat i saker som är mer bestämda som bostäder, andra typer av kapitalvaror, eh, bilar, semesterboenden och så vidare. Det, det finns ju en tröghet i det. Eh, I övrigt så hoppas jag att det här är en nu ganska lång period när vi hunnit tänka över vad som är viktigt, vad vi vill lägga tid och pengar på. Att vi hinner ställa om dem vanorna mer att, att inte bara snabb konsumera utan konsumera saker som är mer bestående och som betyder mer för oss.
1: Och eh, det glada 20-talet är det annalkande som vissa menar.
0: Men alltså det drog ju igång den förra sommaren. Hälsar på ren svenska var glatt. Det var då. Alldeles för glatt om man frågar epidemiologerna. Eh, så ja, alltså, och definitivt, kollar vi på ungdomar så är ju de mycket att ta igen. Jag som är väldigt intresserad av lycka och välmående ser ju att de har mått relativt sämre än många andra. För att de har berövats allt det här ungdomar gör. Så där snackar vi ju en ketchup-effekt som kommer att heta Duga, definitivt. Sen med relativa måttmätt, alltså ta sig ur en pandemi och de här skräckscenarierna. Bara att vi kommer tillbaka till ett läge som liknar det som var innan. Känns ju himla glatt. Så det kommer vi se. Vi kommer vara glada allihopa. Definitivt. Men sen hoppas jag tror tankeställaren som gör att vi inte bara kommer att leva high life, utan faktiskt tänka lite mer hållbart, gör att det blir, blir lite lagom nivå, lite lagom glatt 20-talet.
1: Men den som kan sin historia kanske tänker, aha det glada 20-talet det följdes ju av en, just det, depression. Men det tror inte Mikael Dalen kommer hända igen.
0: Nej och det är ju det närmaste en ekonomisk lag än kan komma. Att ju gladare ekonomin är desto ledsnare kommer den bli strax efter det. Det finns inget normalläge i ekonomin, alltså att ens prata om det är lite märkligt för ekonomin. Som vi tänker på det är bara ett genomsnitt av upp och ner, upp och ner, glatt och ledset, glatt och ledset hela tiden. Så ju gladare det blir desto ledsnare blir det i andra änden för att i slutändan hamna på ungefär samma genomsnitt.
1: Så det kan inte bli så att den där bubblan som alla pratar om och huspriserna och allting, det är inte naturlag att det kommer gå tillbaka och bli ännu sämre, att säga, eller liksom att bubblan kommer spricka, att den måste spricka efter det glada 20-talet som är tillbaka. Det behöver inte bli så. Är det det du menar någonstans?
0: Ja, jag tror inte att 20-talet kommer bli riktigt så glatt som det förra 20-talet så därför tror jag inte vi kommer uppleva en smäll på samma sätt heller.
1: Om man eh, tänker på det här med vaccinationerna runt om i världen, spelar det någon roll för ekonomin att den går så olika framåt i olika länder?
0: Ja, den ojämna vaccinationstakten kommer påverka världsekonomin. Dels utifrån att vaccinationerna ju får fart på sektorer som är mötestäta, människotäta. Men också för att vaccinationen i väldigt stor utsträckning handlar om att skapa säkerhet. Att vi vet vad vi har att förhålla oss till. Att nu går det att göra ungefär... Som vanligt. Och när det skiljer sig mellan länder så blir det väldigt svårt med de utbyterna.
1: Ja, men var det då så att Sverige var rustat för en pandemi?
0: Vi vet ju inte om pandemin är slut, så, så helt fasit har vi inte. Men vi märkte ju redan efter tre månader att vi var betydligt bättre rustade än många fruktade. Så jag, jag sticker ut haken lite grann då och säger ja, vi var rustade. Men jag vet inte om vi rustade för så många pandemier till om vi inte förändrar ekonomin.
1: Sist här hörde vi Mikael Dalén, författare och professor på Handelshögskolan i Stockholm. Jag som pratar heter Amanda Hemberg Lind och du har hört Aftonbladet Daily. Tack för att du har lyssnat och hoppas att vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig
0: utgivare är Lena K. Samuelsson.